prachtig verhaal uit de Bijbel van vanavond. Een verhaal van verwachting, van een kind, van uitzien, van verlangen, maar ook van geleid worden, van gerechtigheid. We zongen over God die regeert. We lezen uit het Richterenboek waar de vraag om recht en om gerecht te worden, om geleid te worden, speelt. En dan is er één kind dat geboren wordt, dat alles anders maakt. En daar gaan we over nadenken vanavond. De aankondiging van de geboorte van Simpson. Een bizar kind, bizarre rechter, maar werktuig in Gods hand en dat zegt zoveel. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen dus Richteren, hoofdstuk 13. Ik zal vooral bij het eerste stukje blijven hangen. Er zit zoveel in dat hoofdstukje dat er nog wel een preek achteraan kan. Ik lees wel het hele hoofdstuk, ook om de lijn wat in de gaten te houden. En omdat het ook toch weer, weer fascinerend eindigt, maar ik begin bij vers 1. Richteren 13 vanaf vers 1, waar het woord van onze God klinkt als volgt. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de heren. Daarom gaf de heren hen over in de hand van de Filistijnen veertig jaar lang. En er was een man uit Sora uit het geslacht van de Danieten en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de heren aan deze vrouw. En zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar, u hebt geen kinderen gebaard... Maar u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt. Eet niets onreins, want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Maar geen scheermes op zijn hoofd komen. Het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireer aan God zijn gewijd. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man... Een man gods kwam bij me, zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God. Heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Maar hij zei tegen me, zie u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu drink geen wijn of sterke drank, eet niks onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af, tot op de dag van zijn dood, als Nazireer aan God zijn gewijd. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei, Ach heren, laat de man God die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toe komen. Om ons te leren wat we met dat jongetje dat geboren zal worden moeten doen. God verhoorde de stem van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw naar zijn vrouw toe. Terwijl ze in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haaste de vrouw zich en snelde weg. Vertelde het haar man. Ze zei tegen hem, zie de man die op die dag naar me toe kwam is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. Hij kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? Hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu, laat uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? Wat zijn werk? De engel van de heren zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw heb gezegd, moet ze op haar hoede zijn. Ze mag niks eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag ze niet drinken. Ze mag ook niet iets onreins eten. Alles wat ik haar heb geboden, moet ze in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de heren, laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de heren zei tegen Manoach, ook al doet u me hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. 
En als u een brandoffer wil brengen, moet u dat aan de Heer offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heer was. Manoach zei tegen de engel van de Heer: wat is uw naam? Dan kunnen we u eren als uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heer zei tegen hem, waarom vraag je me naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbokje en het graanoffer, offerde dat op de rots aan de heren. Terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Want het gebeurde toen de vlam vanaf het altaar opsteeg naar de hemel, dat de engel van de heren opsteeg in die vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen ze zich met hun gezicht naar de aarde. En de engel van de heren verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de heren was geweest. Manoach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als het de Heer al waagt ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen. En ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon, gaf hem de naam Simpson. Het jongetje werd groot en de Heer zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanedan tussen Zora en Estaol. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik moest pas een cadeautje voor iemand hebben bij ons thuis en toen heb ik een puzzelboekje gekocht. Je moet ook altijd cadeautjes geven waar je zelf niet van houdt, hè? Nou, dat is gelukt. Dit is een Sudoku puzzelboekjes. Ken je wie er van jullie wel eens een Sudoku maakt? Nou, ik niet. Alleen maar cijfertjes, dat is al saai. En dan ook nog op een rijtje dat je precies dat dan allemaal in een vierkantje mogen dan maar negen cijfers. En die moeten dan ook weer op een rij. Niks voor mij. Dus ik dacht, ik koop een puzzelboekje. Maar ik dacht, het moet ook niet te makkelijk zijn, want er zijn al wat van die puzzelboekjes bij ons in huis. Dus ik heb gezocht en ze hadden 12 tot 13 sterren. Nou, dat is best moeilijk hoor. Ga ik dus ook niet eens aan beginnen. Dit boekje had ik trouwens niet gekocht, dat kwam van mijn ouders. Ik zal, ja, dat is een beetje, mijn vader is het toch niet. Maar de eerste, de eerste had hij geprobeerd. Ik zie hier nog het handschrift van mijn vader. Hij heeft hem niet afgemaakt. Niet gelukt. Bij de tweede begint het handschrift van Bettine, die is wel gelukt. Want om dit af te maken, ja, moet je slimmer zijn dan als je mouwen eet. Dat schiet niet op. Want 12, 13 sterren, dat is echt wel heftig. Dat is dus zo gemaakt dat het ontzettend ingewikkeld is. Want sommigen vinden het nou eenmaal leuk als het ingewikkeld is. Maar als je iemand natuurlijk zo'n ingewikkeld boekje geeft, ja, dan, dan zeg je daarmee eigenlijk, jij bent een tikkie slimmer dan ik. Ik kan het niet, alsjeblieft, doe jij het maar. Hoe ingewikkelder de puzzel, hoe slimmer je moet zijn. Hoe hoger het aantal sterren, ja, hoe meer er hierboven moet zitten om het op te lossen. Hoe ingewikkelder de puzzel, hoe meer dat eigenlijk zegt over degene die hem gaat maken. Weet je wat de Heere God doet in het verhaal van Simpson? Een puzzel van wel dertig sterren. Hij doet iets wat te moeilijk is. Te moeilijk voor mensen. En dat gebeurt in het verhaal van kerst heel de tijd. Waarom kiest de Heere God nou een vrouw die nog nooit kinderen kreeg en die geen kinderen kan krijgen om een baby aan te beloven? 
Dat, dat, dat is toch een onmogelijke puzzel? Dat los je toch niet op? Omdat de Heere God wil dat wij zien dat alles wat daar gebeurt niet van mensen komt, maar van God. Dat als God dat kan doen, dat dat een heleboel zegt over wie de Heere God is. Daarom gebeurt dat eeuwen later bij Maria weer, bij Elisabeth weer. Het zijn vrouwen die helemaal geen kinderen kunnen krijgen, nog niet getrouwd of al heel oud geworden. En het gebeurt toch. Net als bij de moeder van Simpson. En daar gaan we over nadenken in de preek. Waarom het bij haar gebeurt en wat dat vertelt. Wat dat zegt over de Heere God. Maar dit kun je vast onthouden. Hoe moeilijker de puzzel, hoe beter iemand moet zijn om hem op te lossen. Daarom doet God onmogelijke dingen. Zodat wij weten, dit kan alleen maar van God zijn. Dit komt niet bij mensen vandaan. Dat is kerst. De komst van God en geen mensenwerk. Gemeente van de Heer Jezus Christus, Advent. Jaren wachten, donkere tijden, hoop vervlogen en dan ineens die engel. Met die boodschap die eeuwen later nog klinkt. Zie je zult zwanger worden en een zoon baren. Adventsverhaal is inmiddels zo bekend hè. De redding die begint met één klein kind dat geboren wordt in een wereld vol duisternis. En toch wordt alles anders, want hij zal de verlosser zijn. Ja, maar ik bedoel nu eigenlijk niet Jezus. Ik bedoel niet de engel bij Maria. Ik bedoel vandaag Simpson. En de engel die bij zijn moeder komt. Het is een adventsverhaal bij uitstek. Prachtig verhaal voor ons vandaag op weg naar kerst. We treffen Israël net als eeuwen later als Jezus komt in het donker. En dat donker heeft een reden. Het staat er glashelder. Opnieuw deden ze wat slecht is in Gods ogen. En dat is een kernachtige zin. Als je dit de eerste keer leest, dan denk je misschien aan Israël als een soort losgeslagen volk. Alsof ze heel bewust verkeerde dingen doen. Ze doen wat slecht was in de ogen van de heren. Maar Tim Keller onderstreept... In in, in die zin, de ogen van de Heere. Dat iets slecht is in zijn ogen. En hij zegt, het is niet dat Israël ineens crimineel werd. Het is dat ze kwijtraakten wat goed was. Ze gingen leven op basis van hun eigen inzichten. Zoals je verderop ook weer terug ziet komen in Richteren 21, waar je dan leest... Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Zou je het zo kunnen zeggen, als je God op een tweede of een derde plan zet in je leven, als die stem van God zeggingskracht verliest, dan word je niet ineens natuurlijk crimineel of gemeen. Dan ga je er niet ineens van genieten om om kwaad te doen... Dat zou toch een heleboel mensen die niet in Jezus geloven geen recht doen. Die beginnen de dag echt niet met van nou wie zal ik nu eens uh, uh, een loer draaien. Nee. Maar wat er wel gebeurt is veel erger. Je verliest het onderscheid tussen goed en kwaad. Omdat je denkt dat je dat zelf kunt bepalen. En dus kom je aan het echt goede niet meer toe. Dat is namelijk wat God bepaalt. 
En dan is het meest tragische dat je kunt denken goed te doen en goed te zijn en je mensen geen kwaad te doen en, en toch prima te leven en er toch naast zitten. Iets wat goed voelt, dat tegelijk slecht in Gods ogen kan zijn. Zo belangrijk om God te laten bepalen wat goed is en niet. En daar dus ook samen voortdurend naar te zoeken. Dat is nog helemaal zo makkelijk niet. Ook niet in de gemeente. Maar beter samen zoeken dan, dan daar onverschillig onder zijn. Dan het maar laten gebeuren. Dat is wat hier gebeurt, denk ik. Het is in Richter namelijk een treurige tendens. Telkens valt het volk. Dan wordt er door God weer opgericht. Beloven ze eeuwige trouw. En nog geen generatie later gaat het land weer naar de Filistijnen. Letterlijk hier. Want God geeft Israël in de hand van de vijand. De Filistijnen overheersen. Niet vanwege hun kracht. Vanwege Gods keus. En ook dat is een patroon in het Richterenboek. Dat is dus ook de God van Israël in de Bijbel. Die vijandige overheersing kan geven als reactie op keuzes van zijn volk. Filistijnen, veertig jaar lang. Veertig jaar. Een hele generatie. Je zou verwachten dat Israël daaronder leidt. En dat hoe langer het duurt, hoe harder ze roepen, red ons. Maar het gek is... Dat ontbreekt hier nou juist. Een aantal andere plekken in Richteren zie je overheersing. Telkens roept het volk tot God. Dan brengt de onderdrukking hen op hun knieën. Ze beleiden schuld. Ze roepen om hulp. Ze zoeken God. Maar hier. Hier blijft die roep achterwege. Het staat er niet. En dat is geen toeval denk ik. Als je twee hoofdstukken verder leest, dan zie je dat Simpson groot geworden is. Dan is dat bekende verhaal met die 300 vossen, met die fakkels tussen die staarten gebonden. De hele oogst van de Filistijnen, compleet verwoest. Filistijnen worden kwaad, gaan naar Juda, de mannen van Juda, belegeren hen. Maar die mannen weten van niks. En ze vragen, waarom, waarom belegeren jullie ons? Ja, Simpson, zeggen de Filistijnen. En dan zoeken de mannen van Juda, zijn eigen volksgenoten dus, met 3000 man Simpson op. En zeggen ze, hoofdstuk 15, wist je niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom heb je dit gedaan? En ze geven Simpson over in hun handen. In Richter 1 vechten de Judeese mannen nog tegen de vijand. Maar daar is in hoofdstuk 13, 14, 15... Niks meer van over. Weet je wat je merkt? Gods volk heeft zich erbij neergelegd. Ze hebben de overheersing van de Filistijnen geaccepteerd. Oké, als dit is wat het is. Ze beleiden geen schuld, ze roepen niet om hulp. Ze hebben aanvaard dat een goddeloze cultuur hun hele leven bepaalt. En de God van hun vaderen raakt uit beeld.
Is dat niet een hele herkenbare dreiging voor het volk van God? Dat je het onderscheid tussen goed en kwaad verliest. Dat je niet meer God laat bepalen wat goed is. En dat je als gevolg daarvan ondergesneeuwd raakt in een goddeloze cultuur. In een manier van leven zonder God. En je ligt er niet meer wakker van. Je ziet het niet meer, het raakt je niet meer. Je hebt de overheersende macht geaccepteerd. En je anders zijn gaat verloren. Je bent opgegaan in een ongelovige manier van leven. Soms op zondag nog, nog woorden van beleiden en dan op maandag ben je net als ieder ander. Is dat niet een heel actueel gevaar voor ons vandaag? Wij leven in een tijd waarin goed en kwaad wordt gezien als een beslissing van mensen. Wat voor ons goed voelt, is dat ook. We leven in een tijd waarin ook wij ons heel makkelijk laten leiden door... Ja, zo gaat het nu eenmaal, daar kan je toch ook niet zoveel aan veranderen. En in het begin heb je nog wel door dat dat anderen echt wel anders leven... maar met dat de tijd verstrijkt, leg je je erbij neer. Eerst stop je met je verzet... En daarna volgt de aanvaarding. Ga je normaal vinden wat anderen ook normaal vinden, maar wat niet normaal is? Ga je goed praten wat kwaad blijft? Wen je aan een leven met afgoden en zonder God? Je hebt het wanhopige roepen om God verleerd. Want eigenlijk is het wel best zo. Het leven gaat toch ook gewoon door. Wel overheersing, geen geroep. Dat is ook wel het schokkende van waar Advent aan appelleert. Wat kun je dus ook als volk van God blind worden? Wat kun je in slaap vallen? Wat kan het donker zijn? Wat heb je licht nodig? Omdat je anders niet meer ziet waar het om gaat. Een volk dat zich heeft neergelegd bij een levenloze cultuur. Ja, dan is het wachten tot de dag komt dat het licht is gedoofd. Zo treffend tekent dat zich bijna voor je ogen uit in vers 2. Volkomen onbekende man komt in beeld, Manoach. En zijn vrouw, die krijgt niet eens een naam. We lezen niet wie ze is, we lezen wat ze niet is. Moeder. Onvruchtbare vrouw. Zonder kinderen. En helemaal in de tijd van Israël betekent geen kind geen toekomst. Na hen zal het leven doven. Dit is het laatste stukje. Het is wachten op de laatste die het licht uitdoet. Maar dat, dat levenloze, dat hopeloze... Het borrelt, er gaat iets gebeuren, het gaat veranderen. Vers 3. Toen verscheen een engel van de Heere aan die vrouw. De eerste paar woorden die zijn zo mooi. Toen verscheen een engel van de Heere. In de HSV wordt dat met een hoofdletter vertaald. Die hoofdletters staan er in de grondtekst niet. Maar die zijn aangebracht hier omdat de vertalers je op de weg willen brengen van let op. Dit is meer dan een gewone engel. 
De engel van de Heer in het Oude Testament, dat is een wonderlijke figuur. Meer dan een boodschapper. Je leest ook in ons stukje een paar hints. Vers 6. Heel ontzagwekkend. Hij zegt zijn naam niet. Misschien weet je dat verhaal van Jacob bij de rivier die naar de naam vraagt en, en niet krijgt. En later heeft hij met God gevochten. Die naam is wonderlijk, vers 18. Een woord dat vaak over God gaat in de Bijbel. En vers 22 zegt Manoach, we hebben God gezien. Deze figuur ligt heel dicht aan tegen God zelf. Dus de lading van die woorden van vers 3 is, maar nu verschijnt God. En dat is nou precies de samenvatting van de boodschap van Advent. Jarenlange periode van wachten. Donkere dagen. Langzaam dovend licht. Gods volk in omstandigheden waar je zelf niet meer uitkomt. Menselijke mogelijkheden opgedroogd. Uitzicht uit beeld geraakt. En dan, als uit het niets, toen verscheen een engel van de Heere. God komt. En hij komt met de aankondiging van een kind. Klas van de week, als God je ergens op laat wachten, dan zit je niet vooral in de wachtkamer, dan zit je in de kraamkamer. Die wachttijd werkt toe naar de geboorte van nieuw leven. Er gaat iets nieuws gebeuren en daar bereidt God je op voor. Zo is het hier denk ik ook. Veertig jaar heeft Israël geleden onder de Filistijnen. Zoals die veertig jaar in de woestijn misschien wel. Droge tijd, ook geestelijk. Maar het is kraamkamertijd. Er gaat een kind geboren worden. God gaat iets doen. En de omstandigheden daarvan zijn zo veelzeggend. Klinkt twee keer. Een onvruchtbare vrouw zonder kinderen. En je vraagt je toch af. Waarom dan zij? Dan wonen er zoveel mannen en vrouwen in Israël. Er zijn zoveel gezinnen waar God bij aan had kunnen sluiten. Er is zoveel vruchtbaarheid. Hij heeft zoveel opties. En wie kiest hij? Een onvruchtbare vrouw die nog nooit kinderen baarde. Zoals eeuwen eerder God begon met Abraham en Sarah. Zoals eeuwen later God begint met Elisabeth, Maria. Vrouwen die geen kinderen konden krijgen. Of nog niet. En God stapt in. Het is een patroon in de Bijbel dat voortdurend terugkomt. Situaties waarin het menselijke wijs gesproken niet meer kan. Waarin mensen zijn vastgelopen. Hier gaat niks meer gebeuren. De moed is weg, het licht dooft uit en dan stapt God in. En doet hij een toekomst open waar mensen al niet meer op hadden gerekend. Want er staat dan wel twee keer onvruchtbaar... Staat ook twee keer gelijk erna. Maar jij gaat zwanger worden. Je zult een zoon baren. Als die aangekondigde geboorte iets onderstreept. Dan is het wel het initiatief van God. Dat God niet aansluit bij wat mensen al waren begonnen. Dat God geen gebruik maakt van wat hij vinden kan in ons. Maar dat God begint. Er wordt hier helemaal niet naar hem gevraagd. Er wordt helemaal niet op hem gehoopt. Er wordt allang niet meer met hem gerekend. En ineens is hij daar. 
vormt hij iets wat helemaal niet kan. Wat er menselijke wijs ook niet meer kon komen. God gebruikt niet ons om redding te brengen. God brengt redding en gebruikt ons. Daarom is dit zo'n pracht van een adventsverhaal. Dit is de hoop waar we elk jaar weer bij stilstaan. In wat we gedenken, terugkijkend, kerst. In wat we verwachten, vooruitkijken, de wederkomst. God gaat redding brengen. En die redding is van begin tot eind helemaal Gods initiatief. Hij redt niet door te gebruiken wat hij in ons kan vinden. Hij redt door ons te verrassen met zijn komst. Wij maken het donker, God maakt het licht. Wij zoeken de vloek, God brengt de zegen. Zijn hemel komt op onze aarde. God wordt mens. Weet je wat dat betekent? Dat hoe donker het ook is geworden, je licht mag verwachten, altijd. Hoe doods het ook werd, dat er leven zal komen. Hoe goddeloos het ook geworden is. Dat God erin tevoorschijn zal zijn. Hoe verdwaald je ook bent. Dat de weg naar je toe komt. Daarom is Advent zo mooi. Omdat het de diepe hoop is dat God komt. En alles anders maakt. Dus je hoeft niet te kijken naar hoe het is vandaag. Om te bepalen hoe deze tijden zullen gaan. Je mag hopen op hoe het wordt morgen. Alles verloren, ben je alles kwijt, is het anders gegaan dan je dacht? Denk jij, dit wordt niet meer wat het ooit moet zijn? En toen verscheen een engel van de Heer. Het is heerlijk. Dat verandert je blik op de tijd. Dat verandert wat je verwacht van wat je ziet om je heen. Dat zet je op een andere manier in het leven. Als je durft te rekenen met de komst van onze God. Maar durf dan ook wel te rekenen met wat je niet verwacht. Waar je het niet verwacht. En ook hoe je het niet verwacht. Want ook daar raakt het verhaal van Simpson Advent. Voor ons zijn die verhalen van Jozef en Maria bekend, hè? voorspelbaar. Maar het was toch zo ongelooflijk. Een bejaarde vrouw met een priester die twijfelt. Een tienermeisje met een verloofde die arm is. Een Joodse man wordt zoon van God. Koning van de wereld die hangt aan een kruis. Dat zijn niet onze plaatjes. Maar het is wel Gods werkelijkheid. En dat zie je bij Simpson helemaal terug. De volgende hoofdstukken zijn duidelijk genoeg. Simpson past absoluut niet in ons geschikte mensenplaatje. Wij zouden Simpson nooit op dubbeltal zetten. Echt nooit. En als wij het lef zouden hebben om dat te doen, Skerkeraad, zouden jullie allemaal zeggen, nou wat, wat die hebben zitten doen. En je wist gelijk wie je stemmen moest. Simpson, een stoere spierbundel die meer achter vrouwen aanloopt dan achter God. Aparte kerel. 
Ja, apart. Maar dat zal die niet alleen zijn, dat zal die ook staan. Nazireer zal die worden, dat betekent apart gezet, toegewijd. Moet je even de context meenemen, hè? waar dat hele volk niet meer apart staat. Die is juist opgegaan in de overheersende van de tijd. De massa heeft zich neergelegd bij de Filistijnen. En ineens is daar deze man, die zo apart zal staan. Hij is geen vrome Jood. Hij is ook geen goddeloze Filistijn. Hij past niet in de hokjes. Hij is zo anders. Juist zo, in dat anders zijn, zal hij onderdeel zijn van Gods plan. Juist zo. Als je het verhaal van Simpson oppervlakkig leest, dan denk je, zo dacht ik er eigenlijk heel lang over, God maakt van Simpson gebruik ondanks zijn karakter. Weet je, ik denk dat je eigenlijk moet zeggen, God gebruikt Simpson door middel van zijn karakter. Simpson is een stoere vrouwenverslinder en je denkt, nou dat God zelfs hem gaat gebruiken. Ik denk dat je moet zeggen, God gaat juist hem gebruiken. Want door die rare karaktertrekken zal Simpson volle bak botsen met de Filistijnen. Het is God die hier de boel gaat escaleren. Door die driften van Simpson... Komt hij in de problemen. En het zijn die problemen die bevrijding brengen gaan. Heel Israël heeft de Filistijnen geaccepteerd. Alleen Simpson gaat vechten. En waarom? Omdat hij zin heeft in een vrouw. Probeer dat maar eens naar vandaag te vertalen. Naar je godsbeeld. Een God die de boel escaleert. Die onze gezapigheid doorbreekt met ruwe, ruige bewegingen. Daarom is ook vers 24, 25 zo opvallend. Dat is net voordat Simpson zijn eerste rare move gaat maken. Begin volgend hoofdstuk gaat hij trouwen met een Filistijnse vrouw. Net daarvoor lees je dit. Het jongetje werd groot, de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren. Is het de geest die Simpson aanzet tot zijn rare moves? Zodat er een ingang komt waar langs God de Filistijnen van binnenuit kan verslaan? Verbaas je misschien, maar dat is toch wat Advent voortdurend vertelt... Gods komst gaat over wegen die jij nooit had gezien. Denk niet te gauw dat je Gods werk vandaag wel ziet gebeuren en dat je precies weet hoe dat zou moeten gaan. Veruit de meeste mensen hebben van kerst helemaal niks gemerkt. Een paar mensen. We hadden het erover met de 70 plus pas. Een paar mensen. De rest heeft allemaal gewoon doorgeslapen. Had een Israëliet rond het jaar nul gevraagd, nou... Heeft God nog een beetje wat van zich laten horen? En ze zouden gezegd hebben, nee, was het maar waar. 
Het gaat allemaal zijn gangetje. Want de Messias werd geboren waar ze dat nooit hadden verwacht. Hoe ze dat nooit hadden verwacht. En bij wie ze dat nooit hadden verwacht. God laat een ruige vrouwenverslinder geboren worden. En dat zal het breekijzer worden waar langs de Filistijnen zullen worden verslagen. Zo schitterend. Hoe verrassend onze God het kwaad te lijf zal gaan. Ik vind die geboorte trouwens nog op een andere manier opvallend. Je leest van Simpsons geboorte. En dan ineens die laatste zin. Het jongetje werd groot en de Heer zegende hem en de geest begon hem aan te vuren. Doet dat je niet ergens aan denken, die woorden? Lucas 2, vers 40. En het kind groeide op werd gesterkt in de geest, vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. En dit Simpsons geboorte wordt uitgebreid beschreven. Er is een heel hoofdstuk over de aankondiging en dan in één zin zijn jeugd en dan ineens is hij aan het werk, begint zijn publieke optreden. Ook van Jezus lezen we uitgebreid over de aankondiging... Eén verhaal over zijn jeugd als hij twaalf is in de tempel. En ineens zijn we bij het begin van zijn publieke optreden. En dit, Simpson is de laatste richter. Hierna gebeuren er wat losse verhalen in het boek, komt er geen richter meer. Het gaat toe naar een koning. Je merkt, hier begint iets, maar er moet nog iets anders na. Moet je in vers 5 kijken. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Alsof er met Simpson iets gebeurt dat de komende eeuwen zal gaan bepalen. Stappen onderweg in een groter geheel. En ook daarom is dit zo'n pracht van een adventsverhaal. Dit hele verhaal ademt. Kijk vooruit. Hier gaat iets gebeuren... Wat een verandering inzet die de eeuwen zal doorgaan. Simpson ademt verwachting. Naar meer dan wie die zelf is of wie die ooit worden zou. Hierna komt koning David, maar die zal de Filistijnen ook niet kunnen verslaan. Dan komt Salomo, die koning van de vrede heet. Maar die zich aan het eind van zijn leven weer door afgoden laat overheersen. Al die grote mannen naar Simpson... Ze verlossen voor een stukje, maar ze komen aan de eindoverwinning niet toe. Simpson begint Israël te verlossen. Er zit ook prachtig verscholen in zijn naam. De naam van Simpson betekent zon. Alsof de morgen aanbreekt. De zon komt op, maar het blijft hangen in de schemering. Het blijft steken in het donker. Als de zon opkomt, dan weet je het wordt licht, maar dat kan toch ook wel heel lang duren. Tot er ineens weer een engel verschijnt. Na jarenlange duisternis, een fel licht waar je het niet verwacht, bij je een tienermeisje thuis. En ze hoort de wonderlijke woorden die de moeder van Simpson hoorde eeuwen daarvoor. Jij zult zwanger worden en een zoon baren. En het gebeurt. Maria baart haar eerstgeboren zoon, wint hem in doeken. En zijn naam 
is geen Simpson, zoon, maar Jezus. De vervuller van de belofte van Malayachi, die schreef, voor die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De jongen over wie de vader van Johannes, Zacharias, zingt, de zonsopgang heeft naar ons omgezien, verschijnt aan hen in het donker en zal onze voeten richten op de weg van de vrede. Dit hele verhaal ademt. Simpson zal eraan beginnen, maar een ander maakt het af. Jezus Christus die zal roepen, het is volbracht. Wij leven gemeente van een God die de redding niet alleen begint. Wij leven van een God die de redding ook afmaakt. Overwegen die je niet verwacht. Als Simpson sterft, zal hij zijn vijanden verslaan. Als Jezus sterft, zal hij zijn vijanden redden. Een overwinning door te verliezen. Leven door te sterven. Een kind in een kribbe. Een koning aan een kruis. Gemeente, dat is Advent. Donkere dagen, hoop verloren. Toen verscheen God over wonderlijke wegen. En die wegen zullen onze redding zijn. Zo is God ons verschenen in onze lange nacht. Hij die de engelen dienen, die eeuwen is verwacht, is als een kind gekomen en heeft de wereld schuld nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld. Hoeveel zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde, tot staat in stille pracht de ster van Gods Genade aan het einde van de nacht. God lijkt wel diep verborgen in onze duisternis, maar schenkt ons toch een morgen die vol van luister is. Halleluja. Amen.